0: 大家好，我们是冬天内容，和你一起英超教练同步思考。今天要给大家分享的是欧洲杯、欧洲欧洲球队几大豪门、六大豪门的这个战术打法的这个东西。从总体来看，他们是更多的是参照了英超的英超联赛的这个打法。英超联赛中对于这个这六个国家的这个球员的使用，会在他们国家队里面就体现的比较。呃，完全，他们不会轻易会，不会轻易改变英超球队对于他们本国球员的这个使用。其中最明显的就是英格兰和比利时这两支球队，这两个两支球队是完全依靠英超联赛去打造起来。你像英格兰对，他们就是依靠曼城和热刺；比利时队呢。就是依靠这个热刺、切尔西和曼城，啊，所以这两个支球队是不太需要大家我们分析的。而且我们在呃我们的这个二零一八世界杯这个专辑里面，把英格兰队和比利时，包括他们在呃参加世界杯之前，甚至更早，就是二零一八年的二月份，我们做了一些很多的前瞻，而那些前瞻对于英格兰和比利时的这个分析。哎，都是非常准确的。呃，那么我们主要就是说是西班牙、德国和法国，还有意大利的这个比赛。意大利的比赛，我们主要参照的是这个他在和意大利和这个芬兰的一场比赛，因为列士敦智登呃，这个国家或者说这个地区，他不足以挑战意大利，即使意大利踢得不好的情况下，也能赢他，或者呃也能赢他。那么这一场呢，就是我们参照芬兰这场比赛的话，首先第一点，上半场的意大利是尤文图斯，他主要是主要是他是主要是打右路，通过右路这个贝尔纳纳代斯基和这个右后卫的这个呃贝尔纳代斯基的个人单带和侧应右后卫形成边路的突破，然后传中或者说是和斜插过来的呃。呃，什么比纳塔莱还是，伊莫比莱，伊莫比莱形成这个配合，但是就是打的并不是很好，而且左边也打的非常简单，就是说我无论是左路进攻还是右路进攻，我就是非常简单，特别像像尤文，当然尤文如果说是这个迪巴拉上场的情况下，可能会打的复杂一点，如果迪巴拉不上场，就是非常简单的下底传中，或者说是因为。尤文对于下底传中这种方式的话，他在中路他的经英点是比较多的。但是意大利呢，这种下底传中，他的他也是囤积了更多的经英点。他他在右路主打右路的时候，他左路的这个中场的这个人员是非常多的，而且他中场的这个人数的这个保护是做得很到位。那么也就是说，上半场的意大利其实是呃一种弱的姿态。他踢芬兰，他不不是简单的说是我要赢芬兰，正常情况下他肯定能赢芬兰。那么他使用这种方式呢，也就是说，他希望上半场的意大利是以以以以一种弱者的姿势姿态去踢比赛。那么下半场，下半场他的就变化更加多，他右路就呃呃逐渐失位，右后卫就逐渐和这个<咳>右后卫和基耶里尼还有博努奇，他会形成一个三中卫的体系。那么左后卫呢，就会压到前场。整体阵型变成了一个，呃，三二四幺，或者说是二三四幺，在这边循环。就二三四幺和三二三四幺这里面的变化，主要取决于基耶里尼是否前插前期，如果基耶里尼前提，那么就是一个二三四；如果基耶里尼没有前提，就是三二四幺。那么从中场的和后场的这个组织出球来看，第一个是波动区的长传啊，第二个是这个中场呃这个。就这个这个呃，若日尼奥或者维维拉蒂，呃，再再加上这个基耶利尼带球向前，这是他的这个出球方式。他出球方式如何去打？比如说通过这块的出球，然后形成贝尔纳代斯基在前腰位置上回撤，以后拿球，拿球以后和维拉蒂，或者说是和这个前锋线的这个伊莫比尔，或者说是,是。这个夸夸什么跨身我不知道夸神、就是谁，呃就是那个夸神形成这个呃穿插或者是是呃交叉跑，这样形成机会。那个夸神在对芬兰的时候，下半场刚一上场有一次绝好的机会打个闷闷闷一声，而而下半场的这个调整这个打法的这个使用的话，更非常非常的像这个利物浦，或者说像这次，或者像像曼城这样的提法。那么他的位置也表现在右肋部，呃，右中场或者右肋部。但是这种这种比赛对于意本呃意大利他，它不不好的地方在哪？就首先他在出球的时候，他更加依靠维拉蒂。哎、呃，中场如果一旦被限制以后，维拉蒂拿球并不是很稳。而且还有一点，就是你正常情况下应该是一个就是后卫线去出球，而这个意大利选择了更多的这个维拉蒂的出球。当然，芬兰确实限制不到，但是一个训练有素的国家队，你比如说克罗地亚或者说是英英英兰，他就会限制到维拉蒂，他的这个中场这种区域加盯人肯定会限制到位。那么后场如何去出球？后场在中场限制以后，例如法国队的这个、呃、防守到位率非常、呃、好的这个情况下，那么下半场的战术肯定是很难去实现。的，那么很难实现，也就是说。我们刚才说上半场它是针对的是豪门球队，例如法国队防守非常好，那么就打得简单。那么下半场就是对于一个中下游的这个国家队，哎，这是意大利整体的这个战术。上半场和下半场完全是两个意大利，哎，这个对未来未来意大利的排名布阵应该是有有所把握。当然这块这个后场的出球，下半场的提拔你们后场的出球还是。有有一些问题，那么这是意大利。第二个就是西班牙，西班牙队呢，他其实是回复到一前，回复到这个，呃，洛佩特吉的那个时代。呃，当时洛佩特吉带西班牙的时候，洛佩特吉整体来说和一些恩里克的差别在哪？差别就是洛佩特吉要求的太多太细，哎，他对球员的这个控制非常强，谁一旦前提。必须必须有人回撤，而这场比赛就是恩里克，就是说恩里克，呃，对于西班牙他的要求并不是那么严密，所以他整体战术没有变，就是二五三，或者说，或者说是，呃，二六二，是这样一个体系。那么他也是打的非常简单，然后从左肋部或者右肋部和中场直接形成一个小区域里面的配合，迅速打透对方。那么打透对方以后。我们经常看到西班牙队就是，哎，好像要传到球门里面，但是永远都传，经常传不进去。那么这场比赛就是说，呃，就是说是就是上一场西班牙上一场比赛，就是他会形成这个呃这个莫拉腿，啊，莫拉莫拉塔和这个罗德里戈在中场的这种呃存在，这种存在，他更多的就是说是我的前锋顶在前面，然后利用我的中场更多的这种呃。能力，呃，什么？就是例如我的技术能力，然后通过这种技术能力快速的这种传导，形成局部的这种突破，或者说形成弱侧的这个空切进来。例如这个啊，二八，二八或者其他人从中场向前的这种突破，而这种这种突破过程中或者空切过程中，中场给一定。从中场通过快速的这种传导形成出球，那么我们去仔细观察这个呃西班牙的这个站位，他西班牙整体的站位是比较靠后的，所以从这个思路上来看，就是虽然是一种传控，但是和夺冠时期的这个呃皇马的战术、这个策略或者说思想上是有一些异曲同工的地方。因为当然皇马他使用的这个。传控的话，它是整体的这种后移，也就是说我们以前经常说的后置型中场，哎，中后卫线和中场线它是紧密的衔接在一起，通过这种、呃、让给前场让出纵深呀，通过皇马的个人能力形成这个，形成这个、呃、突破，然后传、呃、中形成 C 罗的这个头球。那么西班牙现在的策略就是说我也是一个后置型，但是我的中场还是更加靠前，十一个。更多的这个中场球员将你形成一种压制，而你在回收以后，回收你肯定会收的很很死，收到三十米区内，我的这个控球不仅仅是压迫你到三十米，我可能会在四十米区域以外控球，控球，然后通过这四十米到三十米之间这个区域形成一个传导突破以后，然后利用三十米区域的这个。嗯，不管是内锋的回撤，或者说是,是边锋的空切进来，通过这种突然之间的节奏上的变化，形成突破，形成最终形成打门机会。哎，这是西班牙队整体。那么在这个体系里面，谁变得很重要，或者说谁会更加实应呢？那就是皇马的阿森西奥。阿森西奥以前在西班牙队用这套打战术的时候，会踢得游刃。呃，第第四个呃，第第四个国家是德国，德国现在就是在改革。我们前面也做了德国一个分析，啊、呃，左路它就是这个曼城，因为这边就是呃这个就是他现在是全盘的曼城，左路是萨内在地方，利用萨内的这个呃在曼城来的这个内锋回撤或者说是内部进攻，然后右路呢就是利用这个呃这个十号队员、呃，我也不知道是谁。呃，这个快速，就是说，就是那种哎，为什么穆勒他上不了场？就是说，穆勒在处理球过程中，在局部二打三，或者说是三 V 三的情况下，穆勒的这个拿球能力，<笑>拿球能力好的这种快速的传导出球，这不是他的这个呃特点，也这个速度也不是他的特点，他是在一个完整的体系里面，让他去。在这个体系里面找到这个空当去打篮，这是他的特点。但是你让他在运动战中形成突破，这不是他的特点。哎，所以穆勒上不了场，哎，也与德国队现在、哎、重新的这种改革是有一定关系的。那么法国队呢？法国队的这个对于法国队，我们重点要说这个对德布德克，呃，德这个博格巴的使用，对博格巴的使用，从整体来看，博格巴确实拿球了，但是博格巴的位置。基本上是一个后腰的位置，我们觉得为我们觉得法国队他是有能力去做后卫出球的，但是法国队由于博格巴的这个强势，他们很有可能将出球点放在后腰的位置，而这个和这个这个整体的这种发展趋势和足球改革的这种方向是完全不对的，是不应该这样去干，包括曼联现在由于博格巴的这个。哎，这个呃，这个要求，他也采用这种方式，而这种方式是是落后的思维方式。那么未来肯定必须是，呃，后卫出球，啊，中卫出球是这样一个套路。那么他直接传球的时候，就会直接威胁到你的核心区域，后卫会直接和前场的这个呃这个呃，格格列兹曼或者是呃，这个。呃，其他的这个进攻球员进行衔接，或者是前腰队员形成衔接，而不会经过一个博格巴。那么博格巴的这个使用呢，呃，由于他的这个身体，就是我们说由于身体和特点这个，呃，使得他很难去在这个区域拿球。当然，曼联其实也做了很多的调整，就是博格巴前移以后，让博格巴去接球。但是从博格巴的这个接球的情况来看，他更多的时候希望通过自己的身体去拿下球权。然后突破对手，这个是不太现实的。从曼联对阵巴黎的那场比赛，我们就能看出，对于博格巴的这个限制，只要一一旦贴身，博格巴是很难哎在局部形成突破。那么他形成突破，当然这块会牵制一到两个人，但是总体来看，博格巴的这种年轻的这种态度和他对于这个呃这个足球的认知，是一个比较 low 的这样一个呃情况。但是法国队有没有呃更好的这种东西存在呢？他对于弱队，他的这个前场的配置完全会把对方限制在自己自己的半场里面。那么这时候法国队会形成一定的这个呃强势。博格巴在保持在身后的时候，也做了很多，包括看他的这个事儿呢，会有很好的这个保护，所以对对方也会形成一定的压制。但是从世界杯的那个情况来看的话，就是中场，或者说是中后场。法国队没有完全解决出球的问题，到底谁去出球是博格巴还是中卫？这个没有解决好，所以我们看到法国队其实，在世界杯、呃，小组赛结束以后，基本上就是一个防守反击的这样一个状态。但是防守反击其实你也不能说他就不好，或者说呃很 low， 呃，这三这六个国家的这个分析就是这么多。谢谢大家，我们是冬天内容和你一起英超较量，同步思考。哎、呃，整体来对整体来看。这六个国家，哎、啊，英格兰和比利时完全的是英超球队。那么德国在学习曼城，意大利呢？意大利这种战术，下半尤其是下半场的战术，就是这个刮掉了刚来到曼城时的曼城。然后西班牙队呢，西班牙对整体来说是一个这个，呃，和可能和英格兰英超。还是有一些区别，因为西班牙队这种战术其实是遵循了洛佩特尼的战术，只是整体上它变得更加简单，战术变得更加简单、更加、呃、直接、啊、没有以前曼条斯里的这种倒角呀、啊，要拿到绝对的机会是这样。一个，可能只有西班牙队的这个<咳>具体的战术打法、啊、和这个英超是有一些区别的。法国队现在就是说是。法国队，我认为他虽然这场比赛也也赢得很，呃，很很多球，但是总体来看，法国队的这个问题还依然存在，这是以前遗留下。但是西班牙队有一点上。就是西班牙队这种踢法或者这种思维方式、这种策略，特别像现在的曼城，因为曼城现在经过多次的这种改良和迭代以后，他们确实是现在的这个踢法更加的简便，更加的明快。呃，这个就是我们对于这六个国家这个分析。谢谢大家，我们是冬天内容和你一起英超教练同步思考。欢迎大家关注我们的微信公众号“冬天内容”和微信“雷图盖八八”，也欢迎大家加入我们足球战术群。加入足球战术群，在西安帕巴亚意大利西餐厅南门店吃饭半家，谢谢大家。